0: Bonjour. Bonjour, bonsoir chers auditeurs. Merci de nous retrouver pour ce cours de coréen. Nous débutons ce soir un nouveau drama intitulé « Baile gangudo » ou « Les souliers rouges » en français. Cette série de la KBS raconte l'histoire d'une mère sans cœur qui a abandonné sa fille pour son désir de succès et de celle-ci qui se lance dans une vengeance terrible. Allez, c'est parti. Vous êtes de nouveau en compagnie de Kojunsa. L'histoire de ce feuilleton se déroule autour de Minhyeong et de sa fille Kim Jina. Douée en design dès son plus jeune âge, la première rêvait de devenir styliste. Mais à cause de la réalité difficile, elle n'a pas pu réaliser son rêve. De plus. Son petit ami l'a abandonné pour se marier avec une autre femme très riche. Minigang a fini par épouser un autre homme et tient avec lui un magasin de chaussures dans un marché traditionnel. Cependant, au fur et à mesure, le temps passe. Elle se sent malheureuse de sa situation et abandonne finalement sa famille pour réussir dans la société et vivre une nouvelle vie. Quant à sa fille Kimdina, après la disparition de sa mère et la mort de son père, elle est adoptée par l'une de ses voisines. Elle a grandi pour devenir une femme joyeuse et aimée par tout le monde. Mais à l'intérieur, attristée et blessée par sa génitrice, elle décide de se venger d'elle. Écoutons d'abord l'extrait de cette semaine en entier. Maman, est Pina! maman, ça, ça. Cet extrait est un dialogue entre Higyeong et Jina. Dans l'après-midi, la première a croisé dans un grand magasin son ex-petite amie Kwon Hyuk-sang. Il est maintenant devenu le PDG d'une grande entreprise de chaussures. Il lui a offert une paire de souliers rouges fabriqués par son entreprise. En fait, c'est elle qui les a conçus, mais son mari a vendu ce design à Kwon Hyuk-sang. Son mari, qui s'appelle Kim jong -un, éprouve une jalousie maladive concernant son épouse. Ayant appris que ces deux personnes se sont rencontrées, il se doute que sa femme le trompe. Alors, la nuit, quand il a vu essayer les souliers rouges que konyok lui a offerts, il se met en colère et repousse sa femme avec force. Elle se heurte alors à une table et commence à saigner du front. Puis, Lorsqu'elle entre dans la chambre. Sa fille, qui dormait, se réveille et voit la blessure de sa mère. Récoutons le début de l'extrait. <mère> <mère> Oma, <ou alors. mère> Maman, qu'est-ce que tu t'es fait au visage Tu saignes. Oma signifie maman. Papa, en coréen, c'est apa. Alors, comment dire mère et père en coréen Ce sont 어머니 et aboji. Ensuite, « olgul » a le sens de « visage ».« We » porte le sens de « pourquoi ».« Kre est une forme conjuguée de « krota, être comme ça ».« Olgul » ou « se traduit ici par « qu'est-ce que tu t'es fait au visage ?» Dans cette phrase, après le sujet « olgul », la particule « i » est omise. « Pina » vient de l'expression « piganada saigner. Pi » signifie « sang » et « ka » est une particule de sujet nada a le sens d'apparaître ou surgir. Na, donc pina, est la forme au présent de ce verbe. C'est un style non honorifique. Si vous voulez dire cette phrase en honorifique, il suffit d'ajouter la terminaison honorifique yo après na comme pinayo. Nous venons de voir deux particules de sujet ka et i. La règle entre elles est simple. Après un mot qui se termine par une voyelle, on utilise k, et après un mot qui se termine par une consonne, on utilise i. Allez, répétons cette phrase en entier. Maman, qu'est-ce que tu t'es fait au visage Tu saignes. Maman, Olga Véguer, Pina. Mm. Maman, t'as été boudé. Mm. Maman, t'as été Ah, je me suis heurté à une table. Un 응 est une interjection. L'équivalent de a en français. Takja signifie table. Il y a un autre mot coréen qui se traduit par table, c'est chikta, désignant une table à manger. Le terme takja s'emploie normalement pour désigner une table qu'on utilise dans le salon. Et pour la table sur laquelle on écrit au travail, on emploie le mot sang ». Et après takja est une particule de lieu qui donne le sens de à ou dans. Boudichida, c'est se heurter. Boudichiosa est la forme au passé de pudicita. Il est composé de son radical pudici et de la terminaison du passé au style non honorifique osso. Répétez après moi Ah, je me suis heurté à une table. « Tu aurais dû faire attention, ça doit faire mal. »« Jujimaji » c'est l'expression de cette semaine qui signifie « Tu aurais dû faire attention. » Nous allons la revoir plus tard. « Apugeta » vient de l'adjectif verbal « apuda » qui porte le sens d'être malade ou faire mal. « Apugeta » est la combinaison de « apuda » avec la terminaison « quête qui marque la conjecture et la terminaison « final ta » qui est employée pour exprimer une exclamation. Répétons cette phrase en entier. Tu aurais dû faire attention. Ça doit faire mal. 조심하지. shimaji, Cha oso. Cha oso. Allez, dors. Cha est la forme impérative informelle du verbe tchada, dormir. Oso est une interjection servant à inciter ou presser quelqu'un de faire quelque chose, comme allez ou vas-y. Répétez cette phrase après moi. Allez, dors Ciao, Rosa. C'est le moment d'apprendre l'expression de cette semaine, Chouchimada. Chouchimada est un verbe qui signifie faire attention à sa propos ou à son comportement pour éviter de faire des fautes ou des erreurs. Chouchimada s'emploie quand l'interlocuteur a fait une erreur et que le locuteur exprime son regret du fait que son vis-à-vis n'auraient pas commis cette erreur s'ils avaient fait attention n'a pas été suffisamment prudent la forme entière de cette expression est josimaji geuraesseyo dong josimaji ji est une terminaison qui sert à recommander à son interlocuteur de faire une action prenons quelques exemples de l'usage de cette expression un homme a un rendez-vous avec son ami mais ce dernier est arrivé en retard dans ce cas il peut lui dire il aurait dû partir plus tôt. En coréen, c'est 좀 일찍 chulbaraji 그래서. 좀, c'est un peu. Et 일찍, 또. 좀 일찍 signifie donc un peu plus tôt. Chulbarada a le sens de partir. Comme le cas de cet extrait, il est possible de supprimer la partie 그래서, ce qui donne 좀 일찍 chulbaraji". Cet exemple correspond à une action qu'on a déjà faite. On peut également utiliser cette expression pour un acte qu'on est en train de faire. Par exemple, une mère et son fils mangent ensemble. L'enfant dit qu'il a fini, alors la mère lui recommande de manger davantage. Dans ce cas, on peut employer cette expression comme «좀더 Comme nous l'avons vu tout à l'heure, «좀» signifie « un peu » et « "tro" c'est « davantage ».« "Mokta" c'est « manger ». Ici aussi, il est possible d'enlever la partie « 그래 ». Pour dire «좀 Là, vous devez avoir remarqué la différence entre les parties supprimées de ces deux exemples. Dans le premier, c'est « 그래서 » et dans le second « "cré". 그래서 » est la forme au passé de « "cré". Cela dépend du moment où l'action en question se déroule. Si elle s'est déjà passée, on utilise « 그래서 » et si elle se déroule maintenant, on dit « "cré". Maintenant, je vous propose de répéter à trois reprises l'expression de cette semaine. Pour conclure cette leçon, écoutons encore une fois l'extrait de cette semaine en entier. Ça, ça. Voilà c'est tout pour la leçon de cette semaine. N'oubliez pas de réviser sur notre site internet où vous pouvez également regarder notre extrait de la semaine en vidéo. Au revoir. Annyeongheseyo.